0: Good evening Poland Dobry wieczór Guten Tag, good evening Shalom, zdrastwujcie na kolejnej wieczornej audycji Co prawda utwór, który leci to jest znowu Edward Grieg Poranny Nastrój, ale może być i na wieczór ten poranny nastrój Bo gdzieś zawsze będzie ranek, tak, ziemia jest podobno okrągła, nie płaska Gra Ryszard Jasiński, proszę Państwa to taka dziwaczna audycja wieczorna o wszystkim i o niczym. Jak Państwo wiecie, ja trochę się powygłupiam, trochę pogadam smutnych rzeczy, bo trochę będzie niestety smutnych, ale zacznę od czegoś wesołego, proszę Państwa, komentując dzisiaj wybory do znaczy wybory, przepraszam, komentując dzisiaj Sejm i posiedzenie Sejmu napisałem coś takiego na Facebooku. Bla bla bla, kropka, bla bla. kropka. Bla 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 bla. Kropka. Bla 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 bla. Kropka. Bla 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 Kropka. Bla, wykrzyknik. Samo w sobie to jest głupie, ale nie, mnie nie wpadło to do głowy, ale moi komentatorzy wrzucili to na tłumacza Google, bo Facebook oferuje. I wyszło tak. Słuchajcie, tak mówi tłumacz Google, to przetłumaczył. Bla bla, chcę. Bla, 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 bla. Kraj jest bez kraju. Mój Boże, nie. Wesołe, prawda? Tak wyszło, proszę Państwa. To można uprzeczytać u mnie na Facebooku, rzeczywiście sprawdziłem, rzeczywiście Google mi przetłumaczyły te bla, bla, nie proszę Państwa. A to był mój komentarz do wyborów Sejmu, bo do obrad Sejmu, bo naprawdę nie wiem o czym były te wybory, proszę Państwa. Naprawdę nie wiem o czym były to o czym były te o czym były te obrady obrady były domyśliłem się że chodzi o to że jak jak wybrać metodę głosowania. Nie wiem, jaką metodą wybrali metodę głosowania, bo liczyli na palcach i, re... i palców im zabrakło, proszę Państwa. No niektórzy byli w bardzo ładnych, dopasowanych, modnych maseczkach. Taka jedna pani była w modnej maseczce. Jedna pani, ta, która będzie kandyd kandydatką na prezydenta, była w rękawiczkach, który cały czas z tymi rękawiczkami pocierała sobie twarz. Bardzo fajnie. Potem coś ogłosili. Zauważyłem również, że oni byli wszyscy rozsadzeni, proszę Państwa. Ale ten pan obok pani marszałek siedział stanowczo za blisko, bo siedział jakieś 60 centymetrów, od niej powinien 1,5 metra jeden. Poza tym zobaczyłem nawet Google wie, co się u nas w kraju dzieje. No właśnie. Za mamoblano no prawda? Potem, proszę państwa, takie były różne ciekawe ciekawostki się działy. Potem do pana prezesa podszedł jakiś facet i bardzo blisko coś mówił na ucho. Niezgodnie z zasadami, niezgodnie z zasadami, panie prezesie. A generalnie to naprawdę nie wiem, o co chodziło. Proszę państwa, jest sytuacja bardzo poważna, będzie jeszcze bardziej poważna, społeczeństwo powoli zaczyna szaleć, o tym powiem po muzyce, po jeszcze po jednej, po wsp jednym wspaniałym utworze, ale y, zaczyna być coraz naprawdę, zaczynamy już to powoli odczuwać i za jakiś tydzień, dwa odczujemy to wszyscy i wtedy naprawdę będzie zrobi się niemiło generalnie ja też posłuchałem jakiegoś tutaj pana sobie teraz w telewizji nie wiem jakiego, pan się nazywa Schreiber i podobno jest ministrem wrócę do tego co powiedział, bo powiedział pewną rzecz ciekawą, bo oni już sami chyba nie wiedzą co mówią po prostu, natomiast ten Sejm, nie wiem ja prawdopodobnie skomentuję jutro tę całą tarczę antykryzysową to co oni tam uchwalą bo na razie to nic nie uchwalili, na razie to się zdążyli pokłócić, polansować Twierdzić głupoty. Jeden drugiego wyzwał od tchórzy. To znaczy mnie to też obraziło, bo jak można ministra Szymowskiego nazwać tchórzem? To jest jakaś paranoja. Ten człowiek, który to nazwał, sam jest po prostu tchórzem. Rozśmieszyła mnie również pani poseł Hartwig chyba, która najpierw krzyczała głośno, że wszyscy, że to są wszyscy są tchórzy i nie przyjadą, a potem kilka godzin później napisała, że ona też nie przyjedzie, bo jej mąż ma gorączkę i ona jest odpowiedzialna. Nie jest odpowiedzialna, po prostu stchórzyła. Po co im ten, ten? Dostała dietę? Dostają diety. Siedzą za państwowe pieniądze, siedzą, Proszę. Państwa. Jak była ta przerwa, myślałem, że po klamnów poszli, bo, że było wesoło, ale nie było wesoło po prostu. Niemiło, czyli jak zawsze. Spokojnie. Nie, panie Robercie, nie będzie tak spokojnie i nie będzie tak niemiło. Dobrze. Proszę Państwa, wczoraj, o, dziś z mojej gminy słów dostałem z artykułu związku. Z, a, z wezwanie do wojskowego komendanta uzupełnień. No tak, no ale z którego panie z roku, panie Marko? No, ja już nie dostanę, niestety już jestem za stary na to. Jako stary trzeba mnie po prostu w jakimś specjalnym ośrodku zamknąć, bo starych będą będzie się zamykać w ośrodku, według jednej pani, ale to potem powiem. no <śmiech> Ja jeden redaktor w FM w radio dzisiaj, jak pan pisze, panie Filipie, tarcza antyrakietowa. Pomyślił się tarczą, tarcza antykryzysowa na tarczę antyrakietową. Bardzo dobrze. Dobry wieczór Panie Piotrze, cieszę się, że Pan nadaje to szczerze, to gdyby nie, nie Pana radio, bym chyba zaświrował. Dziękuję, obiecuję, że przeżyję jakoś normalnie, to wesprę jeszcze bardziej. Dziękuję bardzo Panie Tomek, Tommy7, ale pogadamy. Pogadamy zaraz, bo proszę Państwa, wczoraj w cholubie, w tym fragmencie, którym czytałem, też dość ważnym, bo ta książka zaczyna się, Cholub zaczyna się zbliżać już do pewnych rozwiązań, to dość trudny, chociaż to daleko jeszcze do końca. To, to muszę powiedzieć, to był, a nazwa jednego utworu, wywołany do mnie do tablicy zresztą, Ryszard Jasiński, których tutaj chyba jest i słucha też, nagrał mi ten utwór, to jest proszę Państwa jeden z genialniejszych fragmentów muzycznych w jego wspaniałym wykonaniu, nawet z klas, saksofonem oczywiście też genialny, bo tego nikt chyba nie grał w ten sposób. To jest tak zwana Missa in Augustis, in Augustis Josepha Haydna na The To jest ten lament, kapitalny zresztą fragment. Tam ja troszeczkę ubarwiłem w nim choluba, Także proszę posłuchać i proszę mi wierzyć, oni wszyscy przeminą. Naprawdę wszyscy przeminą. Całe te w maskach, bez masek, bez tego. Haydn zostanie. Naprawdę. I to jest najważniejsze. Posłuchajmy, Ryszard Jasiński, Joseph Haydn, Missa in Angustis de Mol w MP3. Ryszard Jaciński, Haydn, proszę Państwa. Tak, to był kawałek wspaniałej muzyki, ma Pan rację, Panie, kto tu napisał mi to? Panie Expio, jeśli my przeminiemy, kto będzie pamiętał? więc my nie możemy przeminąć, my będziemy pamiętali, to wystarczy. My będziemy pamiętali, proszę Państwa. Maciej Ritter później odpowiem na to pytanie. Nie chcę dzisiaj, według jednej przepowiedni Chiny mają zaatakować Rosję. Sądzę, że będzie odwrotnie. Ale dobrze, potem sobie na tym pookładamy. Proszę Państwa, to nie będzie wesołe, co teraz powiem. Ponieważ dostałem wczoraj artykuł z takiego portalu trójmiasto.pl Pani Ewa nazywa się. Z artykułu wynika mi, że kobieta ma gdzieś mniej więcej 25 do 30 lat. Napisała artykuł Zapytajmy starszych ludzi, czy tak chcą żyć. Bardzo ciekawy jest to artykuł, który, w którym się mówi, że w ostatnich latach żyło się lepiej, żyły tego, byliśmy przyzwyczajeni, te ostatnie lata były dobre dla wielu Polaków, ja tutaj cytuję. Natomiast końcówka tego artykułu jest przerażająca, bo to zmierza do tego, żeby jednak, poz, żeby do zalegalizowania czegoś w rodzaju eutanazji, nażyła się spokój dajmy już dajmy żyłeś się spokój niech umierajcie sami umierajcie znaczy umierajcie sobie z wnukami z dziećmi żeby nie, bo tutaj jest coś takiego zapytajmy ich czy ostatnie chwile życia wolą spędzić w odosobnieniu nie widzą dzieci i wnuków nie zagadują do znajomych na baweczce w parku nie spacują z pieskiem czy to jest życie to jest takie przewrotne troszeczkę bo jak pamiętam taki film dotyczący akcji T4 tej słynnej akcji eutanazji wśród niepełnosprawnych robionych przez Goebbelsa był film dokumentalny i oskarżam ale to był film dokumentalny nie chodzi o film, który zrobił Goebbels w pewnym momencie Hitler go nawet wycofał z kin dlatego, że kościół się tam dość mocno sprzeciwił no i była niesamowita historia, dlatego że to pokazywano, jacy ci niepełnosprawni są nieszczęśliwi, jacy biedni, jakie stanowią obciążenie dla społeczeństwa. Ta pani też tak pisze, bo pewnie nie może pójść do fryzjera, nie może pójść do, nie może pójść do kosmetyczki, a podobno starzy roznoszą ten wirus. Ta pani oczywiście nie bierze pod uwagę faktu, że ci, te staruszkowie, że ci, ci staruszkowie mogą zarazić i te dzieci, i tych wnuków, i te rodziny i tak dalej. Ale to jest coś przerażającego, bo pojawiły się już takie głosy. Pojawiły się takie głosy, proszę Państwa, w Polsce. w Polsce. Ja zresztą wnoszę z tego artykułu, że ta pani jest katoliczką, żeby było śmiesznie. Ja już powiedziałem rano na Facebooku i powtórzę jeszcze raz. Jest przerażające, jak polski katolicyzm stał się katolicyzmem instytucjonalnym, a nie katolicyzmem prawdziwym. Jak wiara stała się tylko i wyłącznie instytucją, jak kiedyś ojciec Jan Maria Bocheński mówił o wierze instytucjonalnej i wierze prawdziwej, to niestety wiara instytucjonalna zastąpiła wiarę, wiarę prawdziwą, a pełną zresztą fanatyków, ale nie wiary, fanatyków instytucji. Nie fanatyków Chrystusa, tylko fanatyków z człowieka, fanatyków plastikowego krzyża z McDonalda po prostu. Tak uważam. I może bym na tym wystarczyło, jakbym tylko tyle powiedział, gdyby nie jedna rzecz. Otóż posłuchałem sobie dwóch dzisiaj pięknych wywiadów. Wywiadów pięknych, chociaż proszę państwa, to są zupełnie inne wywiady. Ponieważ zacznę od tego drugiego, to był pan Schreiber, który jest jakimś ministrem, gdzieś nie wiem, nie znam po prostu. Nie mam po prostu, proszę Państwa. Tu przerwę, bo Pan pisze, Pan Piotrze, ale cały czas pisze się i mówi, aby przygotować, że w krajach typu Belgia, Holandia, UK mówi się, że lekarze mogą decydować, dla kogo respirator. W WP mówiono, że w Niemczech też tak ma być, ale właśnie wysłuchałem, że to bzdura. Tak, to bzdura w Niemczech, od razu to wyraźnie to powiedziano, ja tego to słuchałem. To, co się dzieje w Belgii, Holandii i UK, proszę Państwa, nie obchodzi mnie to. Jeżeli w Polsce pojawiają się już takie artykuły, potem że czytałem, żeby odizolować ludzi starszych po 65. roku życia, no to ja jeszcze mam dwa lata, po 65. roku życia i coraz bardziej i coraz bardziej zaczynam po prostu myśleć, co się z nami stało i tym bardziej, że to nie idzie ze stron kodowsko, lewacko, jakichś iwacznych, lgbtowskich czy tak dalej, częściowo, może trochę, ale idzie to również ze stron polskich stron miłośniczek, bo to sprawdzam również miłośników PiSu, tych, którzy będą głosować na pana Dudę i tych wszystkich, tych ludzi, którzy się przyznają do tego, że oni bez myszy nie wychodzą z domu. To jest przerażające, proszę państwa. To jest coś strasznego, co się z nami stało. Ale co sądzić, bo ponieważ, jak, ponieważ ta pani, pan tutaj pisze, że czas ją płynie i tą panią dogoni. Tak, ta pani ma z artykułów wynika, może mieć od 25 do 30 lat. Za jakieś 15 lat już będzie po prostu podstarzałą, 45-letnią kobietą, z której uroda przeminie, faceci będą się oglądać za młodszymi, a ją będzie denerwować klimakterium. Po prostu, no ale ona tego nie rozumie. Nie rozumie również tego, że wystarczy, że to jest pewien, jeżeli do tego dopuścimy, to, bo to są, bo ponosimy koszty, to będziemy również mordować niepełnosprawnych. Dlaczego mamy niemodowej? przecież to też jest w tym momencie, to też jest w tym momencie obciążenie dla budżetu. To nie można sobie kupić samochodu, nie można sobie zrobić lepszej fryzury, mniej zarabiamy, prawda, musimy się opiekować. Tak samo, proszę Państwa, będzie yy, wiara jest w nas, nie potrzebuje znaków dowodu przedmiotów, Barbarako. Tak, ale w Polsce uśród Polaków potrzebuje, to widzę wyraźnie. To jest jeszcze taka następna sprawa, że ta pani nie rozumie, że wystarczy, że będzie przechodziła przez światła na pasach, będzie jechał podpity albo zagapił się kierowca i wystarczy sekunda, bo ona była rośliną, którą trzeba będzie podcierać i zmieniać podpaski. Rozumiecie państwo? To jest straszne. To jest coś strasznego. To co, się, to, to, co się dzieje i co mówimy, ale z drugiej strony wróćmy do tego pana ministra. Pan minister mówił właśnie na temat bardzo dużo, zresztą pokazał, pokazał to, co wszyscy posłowie, brak empatii, brak wszystkiego moim skromnym zdaniem, ale powiedział straszno, że oni dlatego tak działają, by nie dopuścić do tego, co w Hiszpanii, we Włoszech, żeby zabierać ludziom starszym respiratory, żeby wybierać tych, których można ratować. To, że on w ogóle nie, nie z, zaczął na ten temat mówić, proszę zrozumieć. My tak działamy, bo nie chcemy, by tak było. Czyli on dopuszcza, ten pan minister dopuszcza, że w Polsce również może być. Pochodzi z katolickiego rządu, z rządu, który, e, który emanuje wręcz katolickim humanizmem, kościołem i mówi taką rzecz. Czyli gdzieś jest to dopuszczenie, że jak system siądzie, to będziemy wybierać tych i tych słabszych, po prostu zostawimy. Tylko pytanie, jak? Czy będzie cezura wieku? Czy będzie cezura wyglądu? Czy będzie cezura znajomości, układów? Cezura finansowa? Czy kto kim jest? Czy będziemy na przykład Roboli odłączać od spiratorów, bo musi magister przeżyć? I to wyczułem z tej rozmowy. I to było w tej rozmowie. Nie powinien nigdy minister tak powiedzieć. A on wyraźnie stwierdził, że oni dlatego tak działają, dlatego są to ograniczenia, by nie dopuścić do takiej sytuacji, jaka jest w tym. Czyli, że zakładają, że może być taka sytuacja, proszę Państwa. To jest przerażające. To jest przerażające, proszę Państwa. To mi się znacznie nie podoba. I teraz przypomnę pierwszy. Jaki? Pierwszy to był wywiad, właściwie wypowiedź profesora, filozofa Marcina Króla który mówił bardzo ciekawe rzeczy na temat tego, jak ten świat się zmieni. I Oczywiście jego wizja była dość katastroficzna, bo mówił, że to się zmieni, że powstanie bardzo wielu ludzi, których ekonomia określa ludźmi zbędnymi. Ludźmi żyjącymi na koszt państwa, bo nie mają innego wyjścia, bo ludzie, którzy stracą pracę i nie, nie wiadomo, czy ją odzyskają. To są ludzie zawsze najniżej wykształceni, najniżej uposażeni, najbiedniejsi. I on, to nazwał, I on to nazwał, proszę państwa, właśnie ludzi zbędnych. Nastąpi podział na tych potrzebnych i ludzi zbędnych, proszę państwa. I teraz, kto będzie ten podział robił? Co to oznacza? Jak człowiek może być zbędny? On mu pokazywał, on oczywiście to krytykował, ale jeśli porównamy to z tym, co napisała ta dziewczyna w. Trójmiejskim, na Trójmiejskim portalu ten artykuł z tym, co z taką tezą, mówioną zresztą przez Jaśnie Pana, bo on się zachowywał ten Pan jak jaśnie Pana Schreibera, bo tak go trzeba nazwać, to rzeczywiście coraz więcej ludzi będzie zbędnych, bo ludzie są rzeczywiście zbędnych, prawda? Oczywiście, że może taka sytuacja, tak to się segreguje rannych. Robert Bey, pan się z tym godzi? Bo ja się nie godzę, bo ja znam akurat coś takiego, że żołnierze ryzykowali życiem zabrać zwłoki swojego kolegi, przyjaciela, zabrać ciężko, zabrać ciężko, ciężko rannego, o którym wiadomo, że umrze, bo to jest kolega, bo tak zostałem wychowany, tak to wygląda w tym momencie. Bez względu na to, czy lubię kogoś, czy nie lubię, to jest kolega, z którym razem walczę. Więc to jest przerażające. Adolf się cieszy tam w piekle. Tak, Pani Dariu. Adolf się strasznie cieszy, ponieważ Adolf, proszę Państwa, jest najprawdopodobniej jakimś guru tego wszystkiego. Jestem zaskoczony, że to idzie ze strony właśnie strony, która się nazywa prawicowej że to ja jestem nazywany za pojebem i oszołomkiem, który o tym zaczyna głośno mówić. Bo jeśli teraz nie będziemy na ten temat głośno mówić i nie powiemy, bo pan minister Schreiber nie powinien tego mówić. Powinien po prostu powiedzieć, że to jest niemożliwe, jeżeli by został za to zapytany. No, Jeśli wyeliminuje się starych, to będzie coś innego przeszkadzało. Potem znowu coś innego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, Więc... Ale najpierw zabieramy tego z szansami przeżycia, czy raczej bez szans? Nie, proszę Pana, Panie Robercie B., zabieramy wszystkich. I zawsze tak było. I zawsze tak było. Nie wiemy zresztą, co to znaczy, czyli kto ma określić, jakie są szanse przeżycia. Kto ma to określać? Kto, na, kto Panu dał prawo określić, kto ma szansę przeżycia, kto nie? Dzisiaj przeczytałem, że 19-letnia dziewczyna zmarła z chorobami związanymi z koronawirusem. Miała szansę przebycia czy nie? Prawda? Naprawdę warto oglądać Babylon Berlin i dylematy głównego bohatera z pola walki jego brata? Tak, oczywiście. No. no więc ja to wszystko rozumiem. Czyli co, jesteście tak bezwzględni, żebyście zostawili? Chorych i umierających? żeby ratować własne dupy? Bo tak to muszę nazwać, bardzo mi przykro, proszę pana. No, yy, Tak, ja nazywałem to wszystko, to są prawicowe partie komunistyczne i lewicowe partie komunistyczne. Wrócę do nich, bo oczywiście wrócę do wyborów po piosence, ale to jest przerażające, bo coraz więcej takich głosów, proszę państwa, uwaga CIA mi zaraz pokażę. CIA, nie, jeszcze mi CIA nie pokaże, że jest 5, że jest 20, 21. To jest proste pytanie. Nie mówię dlatego, że ja mam 63 lata i mam to gdzieś. Po prostu, bo ja się nie dam. Bo ja się nie dam, ale to jest moja decyzja. No. Ale jak są dwie karetki na miejscu, czy to jest urannych, to nie zabiorą. Ale tu my mówimy o kar... Pan mówi o karetkach do wypadku. Tak, to się zgadza, ale tu mówimy o czym innym. Tu mówimy o ratowaniu ludzi w czasie epidemii. To dobrze, kto określi? Panie Robercie, przepraszam bardzo, ale okazuje się, że pan ma za słaba IQ albo ma pan nerwice i pan odpada. Nie dostanie pan respiratora. Takie myślenie powoduje, że ludzi traktuje się jak przedmioty, jak zwierzęta. Te lekko uszkodzone wyrzucamy, jak taśmę. Jak taśmę w korporacji, gdzie, są, gdzie pracuje jakiś brakarz i te lekko uszkodzone wyrzuca po prostu. To jest dopiero problem, to jest dopiero problem. No. Czy powie pan prosto, co Chiny chciało się dzięki wirusowi? Nie teraz. Mówiłem dzisiaj na Facebooku wprost, a może jutro zresztą powiem na ten temat, bo wrócę po wyborach. To jest to, a najgorsze jest to, że każdy z tych ludzi epatuje wręcz, jak popatrzę na profile tych, co tak piszą, w kółko, Chrystus, Matka Boska, miej mnie w swojej opiece, Kościół, jedno, tu datki, tamte, do różańca chodźmy, pokazujemy krzyż. Rany boskie to jest przerażające, proszę Państwa. No. Dwa respiratory i chorych. Nie wiem, to jest tragedia. Ale daje się. Być może losowanie. Los wtedy decyduje. Być może kolejne zgłoszenia. Przykro mi. Przykro mi, panie Robercie, ale nie zgodzę się nigdy z panem. Nie można być tak, że będziemy wybierać. No. To jest przerażające, bo jeżeli zaczniemy wybierać rzeczywiście, to od razu nie będziemy brali do szpitala ludzi po sześćdziesiątce czy po 65. piątce. Nie będziemy brali do szpitala ludzi również niepełnosprawnych, bo oni są zbędni. Tylko, że później i pan może się stać zbędny, bo straci pan robotę i nikt nie będzie pan chciał przyjąć i się pan spauperyzuje w sekundę. I to jest ta odpowiedź. Nie wiem, może losowanie, może alfabetycznie, może kolejność przyjęcia, w jakiś sposób trzeba to rozwiązać. A może po prostu nikomu nie dać. A może po prostu nikomu nie dać, prawda? Trudno w tym momencie. Zobaczymy. Oprócz tego, co się stało ze starą zasadą, prawda? Primum non nocere. Salusa e Groti Suprema Lex. No, co się stało? Co się stało z tą starą zasadą? Co się stało z państwem obywatelskim? Staliśmy się powoli społeczeństwem, i to o tym mówił profesor król, społeczeństwem partyjno-korporacyjnym, gdzie ważne jest mieć pozycja za wszelką cenę, wyścig szczurów, którego nikt tak naprawdę nie rozumie, na czym polega prawdziwy wyścig szczurów. My to tylko tak nazywamy. Staliśmy się bardzo złym społeczeństwem, proszę Państwa. Naprawdę bardzo złym. I obawiam się, że i obawiam się, że ta przyszłość też nie będzie różowa. Dobra. Wrócę, powiem jeszcze o wyborach, a na razie plastikowy Jezus Analogs. Plastikowy Jezus Analogs. Proszę Państwa. Wróćmy do tych nieszczęsnych wyborów. Dziś jest 26 marzec się kończy. Takie stawianie sprawy to znaczy, że młodzi mają się bać starości. Panie Jerzy Kościelny, to jest inna sprawa. Ja zrobię spe audycję specjalną, może jutro nawet na temat właśnie, gdzie możemy sobie pogadać właśnie wieczorem, jutro zrobimy jeden temat na temat, jeden temat pogadamy sobie po prostu o tym, co dzisiaj zacząłem. Czyli o przerwaniu więzi międzypokoleniowej i pewnej ciągłości pokoleń i o tym, co grozi, o tym jak mówi profesor Marcin Króla ja sobie jeszcze raz to obejrzę dokładnie o ludziach zbędnych, bo to jest arty ciekawe po prostu. Nowobogacka pazerność, nie to bieda, to wręcz odwrotnie, bo to piszą ludzie, którzy są biedni, dla których nowe, nadal nowe pączoko czy nowa torebka jest szczytem wszystkiego, nie, nie zdając sobie sprawy, że to wcale nie jest takie drogie po prostu. Kluczem był mocny kręg głosu moralny w pewnym sensie. Także jutro sobie pogadam. A teraz wróćmy do wyborów. Proszę Państwa, trochę Państwa rozmieszę, może, bo ym, dzisiaj, no znaczy, ja jestem przeciwny pluciu na ludzi, ale dzisiaj pokazała się notatka: był zdenerwowany pan Jakubia, który jest kandydatem na prezydenta, wczoraj, jak wczoraj ktoś go z samochodu opluł i poszedł dzisiaj na policję. Wczoraj go ktoś opluł, a on dzisiaj poszedł na policję. Ale było bardzo fajnie, bo tam jest tutaj taki, taki artykuł, z, w tym artykule i pękałem ze śpiechu z jednego zdania, bo pan jak mówi, że, że on podszedł, bo to myślał do tego samochodu, bo myślał, że to jest jego znajomy w Audi, bo nawet przyglądał, a ten go opluł. Ale to nie był znajomy, jak się okazuje. No bardzo ciekawie, jak już zaczyna się w Polsce pluć na kandydatów i opluwać, to jest bardzo wesoło. A mnie tak naprawdę mówiąc, to powiem wprost. Czemu ja się dziwię? Mam nadzieję, że w Polsce będzie kiedyś tak jak w takim kawale. Jest taki stary kawał z brzydkim słowem jednym. Bardzo stary kawał. Wiecie państwo, nad Kubą ukazała się ogromna, wielka, goła dupa. Castro wezwał wszystkich astronomów, astrologów, różnych takich naukowców. Co to jest? Nikt nie wiedział. W końcu udali się do papieża. A papież popatrzył, pokiwał głową i powiedział, no tak. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I tak to mniej więcej, proszę Państwa, wygląda w tej chwili i mam nadzieję, że nasze społeczeństwo po tej zmianie pokaże, bo to, co zrobili z nas wybrańcy narodu i, ta, i ci wszyscy partyjniacy, to jest paranoja. Dzisiaj jest 26, ostatni dzień, Krzysiek publicznie spalił 103 597 głosów, które padły na mnie. Zgodnie z tym, co powiedziałem Państwu, za coraz jeszcze dziękuję tak jak dziękowałem w sobotę, raz jeszcze państwu dziękuję i naprawdę to nie, są, to nie są zmarnowane głosy, tylko ja nie mogłem w momencie tych obostrzeń, które są. Są dwie rzeczy. Nie mogłem prosić Krzyśka o to, by pojechał do Warszawy w towarzystwie jeszcze dwóch osób, bo tak musi pojechać, czyli kolegi z tych, i koleg znaczy kolegi z Wadowic i kolegi z Elbląga, żeby jechali przez całą Polskę w sytuacji, w której jest zakaz takich podróży. To jest raz, dwa. Napisaliśmy proszę państwa do PKW maila pytając się jak będzie zabezpieczone to przed właśnie w dobie tej pandemii. Otrzymaliśmy odpowiedź dotyczącą zabezpieczenia arty ciekawą, ponieważ powiedziano nam, żebyśmy się zgłosili do żebyśmy tylko żebyśmy zgłosili numer rejestracyjny samochodu do SOPU i oni nas tam wpuszczą. Natomiast jak to będzie liczone? Kto będzie liczył? Jak będzie zabezpieczone te kartki, które jadą z całej Polski w dobie pandemii po prostu? To proszę Państwa, o to nikogo nie obchodziło. Ja nie mogę narażać, skoro mówię o obywatelach i skoro mówię, że zabrać Polskę partią politycznym i oddać obywatelom, nie mogę tych obywateli narażać, proszę Państwa. Poza tym powiem jedno. Nie interesuje mnie ten ta bitwa o Złotą Patelnię. Pamiętacie państwo Misia? Tam jest zestaw obowiązkowy, dwie wuzetki i kawa. Nie, Jak to było? Kawa i wuzetka, zestaw obowiązkowy. Bijemy się o Złotą Patelnię, więc niech się biją ci wszyscy, ci państwo Jakubiakowie, państwo Bosakowie, państwo Kidawy Błońskie, państwo Kamysze, tamte jeszcze państwo Hołownie, cała reszta. Niech się biją, niech się biją. Dla mnie jest absolutnie nieważna, proszę Państwa, ta władza, która zostanie zdobyta, ponieważ dzisiaj, po posiedzeniu tego Sejma, jutro potwierdzę, twierdzę, że ten Sejm nie reprezentuje mnie jako obywatela. To, że pan prezydent Duda nie reprezentuje, nie jest moim prezydentem, to już od niego usłyszałem na konwencji w jedną z sobót, jeszcze przed tym wszystkim, to już od niego usłyszałem, bo ja jestem wykluczony ustawowo z bycia patriotą, obywatelem Polakim. Ale w tej chwili żaden z tych kandydatów, którzy w tej sytuacji przedkładają własne, zasrane 400 ileś tysięcy podpisów zdobyte różnie. Naprawdę różnie. Ja już mówiłem. Myśmy na moje polecenie odmówili niektórym posłom PiSu zbierania dla nas podpisów. Nie chcieli, nie chciałem tego. Jeśli teraz, czy będę brał udział, jeżeli zostaną przełożone na jesień? Nie wiem. Nie wiem. Nie o to chodzi. Ja nie potrzebuję brać udziału w wyborach i w bitwie o złotą patelnię, bo mniej więcej w ciągu za rok ja sobie tą patelnię sam wezmę razem z tymi 100 tysiącami ludzi. A może i więcej się znajdzie. Po prostu. Bo mało kto sobie zdaje sprawę. No, w takim razie nie rozumiem, dlaczego pan tyle czasu poświęca na komentowanie tego cyrku. Poświęcam. Dlatego, żeby po prostu, dlatego że zbieram ludzi rozsądnych. Nie rozumiem pana. Po co pan pisze? Chcę, żeby pan mówił o jakichś idiotycznych teoriach spiskowych. Poświęcam tyle na komentowanie tego cyrku, dlatego że mam nadzieję, że, państwo zrozum że ludzie zrozumieją, jaki to jest cyrk. Zrozumieją, że to co dzisiaj się stało na przykład w Sejmie, w momencie kiedy jest po 25, 26, że już zaczynają się wypłaty albo brak tych wypłat, że ludzi niedługo nie będzie stać na opłacenie komornego, energii, telefonów, internetu, w momencie w którym wydało się rozporządzenie o edukacji i system walną całkowicie, a niektórych w ogóle na to nie będzie stać niedługo i to jest paranoja. To proszę mi powiedzieć, proszę Państwa. I w tym momencie my dyskutujemy, jak wybrać, jak wybrać metodę głosowania. Przecież to jest nieuczciwe, bo muszą w domu siedzieć zdalnie. Bundestag uchwalił to wszystko błyskawicznie, byli troszkę rozsadzeni, dalej troszeczkę. Parlament brytyjski to samo, parlament kanadyjski to samo, parlamenty amerykańskie amerykański to samo. A u nas? Uważacie ich za swoich posłów? Uważajcie. Ja powiem wprost, dla mnie to już nie są ani moi posłowie i żaden z kandydatów nie jest moim kandydatem. Jeżeli 10 będą te wybory, to ja w nich w udziału nie wezmę. Oczywiście, jeżeli państwo będą... A, była mowa o wstrzymaniu zwrotu VAT. No właśnie, oni chcą jeszcze wstrzymać zwroty vat -y. Zamiast zwroty VAT po prostu dać, oddać ludziom vat -y. yy, Oddać ludziom VAT -y w tym momencie. Nie, będziemy nadal walczyć z mafiami vat w tej sytuacji. A Sejm czym się zajmuje? idiotyzmem I przepraszam bardzo, to nie jest mój sen, mówię to wprost i będę mówił. Tym bardziej, że mało kto z Państwa zauważył również jednej rzeczy, na co, na co oni się wszyscy zgodzili. No, wiecie, na co się, wiecie, wiecie, na co oni się zgodzili? Że w tym e-głosowaniu, w tym głosowaniu zdalnym można również zmieniać konstytucję i kodeks wyborczy, proszę Państwa. I to jest najciekawsze. Bo to wcale nie chodzi o jakąś tarczę. Chodzi, żeby mieć władzę i nie oddać jej nigdy. Rozumiecie Państwo? Powiedziałem, każdy z tych kandydatów jest elementem oligarchii partyjno-korporacyjnej. Każdy, każdy to nie jest żaden z moich kandydatów. Ja na nikogo nie będę głosował. Teraz mówił jak zwykły człowiek, bo już się kończył, już nie jestem kandydatem, już w tym nie uczestniczę. Nadal mówię, głosujcie Państwo na kogo chcecie, ale nie głosujcie przeciwko. Ja mówię wprost, ja nie będę głosował na nikogo, bo nie chcę głosować przeciwko a nie będę, więc nie będę głosował w ogóle po prostu, tym bardziej, że przypuszczam, że te wybory i tak zostaną przełożone po jutro, pojutrze po poju, albo po pojutrze się dowiemy, dowiemy na ten temat, że zostaną przełożone i ci, którzy są zarejestrowani będą brali w tym udział a więc nawet jeżeli się wycofają, to na pewno jeden z nich zostanie, żeby wybory były ważne, bo po to było to zrobione, a ja tego odmówiłem, nie proszę państwa dlatego mówię, no a, to, że firmy, o ile wiadomo, nie dostały przerwów, no oczywiście, że nie dostaną. Więcej niż pewne. Mu trzeba zrobić stop klatkę i ta stop klatka jest jedyna sprawa zatrzymać po prostu wydawanie pieniędzy. No ale dobra, to o tym już mówiłem raz. Dlatego o tym mówię, proszę państwa. I dlatego to komentuję, bo nie mogę się z tym pogodzić. A jeśli państwo możecie się pogodzić, trudno. Nie, trudno. Nie ma nic gorszego niż fanatycy. Bo fanatycy są po obu stronach. Fanatycy, którzy wszystko zrobią za 500+, plus i fanatycy, którzy wszystko zrobią, bo kodimkarze. Jedni są warci drugich. I mądre wypowiedzi pani Kidawek-Błońskiej. Ja nie wiem skąd to że takich kandydatów. Tam nie ma kogo innego, przecież to, jest, to Oni sami chyba mają z tego zabawę. Dobrą sprawę. Tak samo jak i przemądrzy, tak samo i mądre wypowiedzi innych kandydatów. Idiotyczne zresztą w tej chwili. Notabene, jeżeli bym miał na kogo -ko głosować w tej chwili, to, to bym głosował na ministra Szumowskiego, ale on nie będzie startował, i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo on jedyny się w tej sytuacji sprawdza. To lekarze i pielęgniarki. Oni nawet dzisiaj nie przegłosowali podziękowania dla lekarzy i pielęgniarek. Ich to wszystko nie obchodzi po prostu. No, Wrzucili tego, bo musi być minimum dwóch kandydatów. No, no Nie wiem, panie Janie. Nie potrafię tego powiedzieć. Nie chcę podejrzewać o nic nikogo. W każdym razie ja to obserwuję. Proszę państwa, dzięki tej mojej krótkiej kandydaturze, startu i tak dalej... Razem z tymi podpisami, które zostały złożone, stworzyła się grupa około 110 tysięcy osób. I to jest bardzo dużo. To jest zaczynek partii, na którą Krzysiek będzie pracował. Partii czy grupy, grupy, która doprowadzi do zmiany w rezultacie. Robert B., w obecności połowy posłów, właśnie. I tego nikt nie zauważył. Tu naprawdę nie chodzi o żadne koła, żadną pomoc i tak dalej. To, co się potem zdarzy, im naprawdę nie interesuje. Oni cały czas uważają, że mają swoje, swoje policję z pałkami, swoje czołgi, tylko co z tego? Mają jeszcze, mają jeszcze ustawę 1066, swoich doradców. Oni im się tak tylko wydaje, bo rzeczywiście po trzech, czterech miesiącach, jak mówił profesor Maciej Król, świetny przykład zresztą, czy po miesiącu ludzie wyjdą na ulicę, wyjdzie 200 ludzi, zniszczy sklep, spałują ich, zamkną, ale potem wyjdzie 3000 ludzi, a potem 6, potem 7, potem milion i co będzie dalej? Proszę Państwa, jakiś promyczek, tym wszystkim kilku z nielicznych moich znajomych w Niemczech słucha Pana od jakiegoś czasu i są w szoku. Niektórym niemieckim znajomym cytuję Pana słowa i mam nadzieję, że nie jest Pan zły za copyright, chodzi o edukację, pożyczanie horyzontów dla nas europejczyków. Dziękuję bardzo, niech Pan im tłumaczy. Tu chodzi o to, to widać wszędzie, to widać wszędzie. Dlaczego Pan myślicie, że w Niemczech się bada pakiet socjalny, bo oni dobrze wiedzą, że im, żeby muszą to przede wszystkim ratować? Bo w wielu wypadkach, bo z, zostaną zmieceni, tu się generalnie rządy nie sprawdziły. Histeryczne wypowiedzi Johnsona, historyczne wypowiedzi premiera Holla w Belgii, zdaje się, czy Holandii, historyczne wypowiedzi Macrona, idiotyzmy Macrona. Ostatnio już też płaczę prosto, płaczę prosto w kamerę premiera Włoch, czy, czy premiera chyba Hiszpanii. To jest przerażające. Mieli czas, mogli się przygotować. Wszyscy dobrze wiemy, jak to będzie. Mieli swoje wywiady. Wiedzieli, jak to wygląda. No. Dobrze, proszę Państwa. Wrócę z kartką z kalendarza, a posłuchamy sobie zaciera ballady o Jezusie i Leninie. Dlaczego tak bies, Piotrze, Piotr Michał Wójcik dorad, czy nie? Powiem wprost, nie dzisiaj. Jutro wieczorem zrobię audycję i w tej audycji sobie porozmawiamy nawet dłużej troszeczkę na temat o, o, o tym koronawirusie. Chociaż to nie jest wirus. Tutaj wszyscy mają pewien błąd, dlatego nie można poroz z tymi ludźmi zmarło na grypę, bo to nie jest wirus, panie Piotrze, 82. Jutro o tym wszystko dokładnie powiem to naprawdę nie jest wirus i tu jest problem, że i tu jest proszę państwa problem, że nie można tego tak rozpatrywać. Lekarze rozpatrują to z punktu widzenia lekarskiego, a to jest zupełnie co innego. Dobra, proszę państwa. W rezultacie musimy się bronić. Tak, można mówić agent. Także jutro powiem. Prośba do pana Roberta Asickiego o wiosnę Vivaldiego. Please please. O bardzo dobrze, Robert, słyszysz? Ryszard. Ryszard, wiosny poprosimy, i tę słynną zimę. No, ale to ja czekam po prostu. Także porozmawiamy sobie. A ilu obecnych Zaraz, przed... zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz. Zara. Panie Xpio. Ja mnie słucha bardzo dużo ludzi wbrew pozoru. To, co Pan tutaj widzi, to nie są tylko obecni słuchacze. To są również ci, którzy mnie słuchają w inny sposób. I Bywa tak, że według informacji, które dostaję, no oczywiście to jest bezpłatne jeszcze i będzie bezpłatne, znaczy bezpłatne jest ten abonament, przynajmniej jeśli chodzi o archiwum, ale, o archiwum, ale tutaj na tym zostawiam to, zostawiam to po prostu. No. Wniosek formalny, by audycja 23 trwała do 22. Rany Boskie. Dobrze, jutro zrobimy, jutro sobie zrobimy taką audycję, dobrze? Jutro zrobimy sobie audycję o tym wirusie, o tym, jak świat potem wy wyglądał, bo to jest teraz ważne, bo ja potrzebuję jutro posłuchać Sejmu też, żeby mu wiedzieć, o czym mówię, bo teraz, no to co, mogę mówić, a jutro mogą pójść nagle jakieś wspaniałe, de wspaniałe decyzje, na przykład, że cała stop klatka, wszyscy jesteśmy wspaniali i genial genialnie, genialnie. Niestety, proszę Państwa, tak nie będzie. A propos wyborów, to rzeczywiście proponuję. Ja chyba założę po prostu partię, ja chyba po prostu założę partię pod tytułem nie wiem, partia pojebusów bo ja sam jestem, jak mi powiedziano pojebusem to także partia pojebusów i zobaczymy zaraz puszczę piosenkę na ten temat a jutro mamy 27 marca wszystkim solenizantom urodzinowym, wszystkiego najlepszego wszystkim solenizantom imieninowym wszystkiego najlepszego a imieniny obchodzą Ernest, Lidia, Rupert Aleksander, Archibald, Archibald Augusta, Benedek, Franciszek, Gelazy Gelazy Wroński, Gelazja, Gelazja Wrońska, też ciekawie, Jan Łazarz, Macedoniusz, Marot, Marotas, Marotas to chyba większy Marot, no nieważne, Narzes Robert Rzędzimirsko, Skąd nie biorą te imiona, nie wiem, nie, nigdy takich nie widziałem, natomiast jutro mamy Międzynarodowy Dzień Teatru, szkoda, że nie Dzień Cyrku, proszę Państwa, bo to byłoby o wiele lepsze. Panie Piotrze, chcę tylko powiedzieć, że generalizowanie przypadków ludzi wierzących jest tą samą kwalifikacją, jaką zastosowano wobec Pana. Tyle z mojej strony, czy rozwoju nowych perspektyw. Pani Darawachus, ja nie generalizuję ludzi wierzących. Ja się tylko pytam, co z tego wynika. Ja, tylu, ja nie zgeneralizowałem i mówiłem. no, A Pani się od razu już obraża o to właśnie dlatego, właśnie dlatego, bo pani również generalizuje bo nie można krytykować, ale co powiedzieć o osobie, która ma wszędzie u siebie na profilu chrystuska i tak dalej i tak dalej, jednocześnie mówi o izolacji ludzi starszych no niech pani powie, niech pani odpowie no niestety tak jest, a już chyba wiem kim pani jest na to będę, przykro mi przykro mi, więc proponuję proponuję, proszę pana, proponuję, żeby pani troszeczkę pomyślała no, ja nie generalizuję ja tylko pokazuję, co się stało, skoro takie rzeczy, skoro takie rzeczy, proszę Państwa, dzieją się w różnych, mówi wielu ludzi. No więc o co chodzi? No właśnie. Dobra, proszę Państwa, zakończymy. Dziękuję bardzo, dobranoc. I nie, bo jeszcze muszę wrócić, przepraszam, bo będę jednak mówił cały czas. Nie, problem polega na tym, że nie można krytykować. Wszyscy uważają, że nie można krytykować absolutnie tego, co się dzieje. Ale proszę mi wierzyć, ja rozmawiam również i z księżmi, z duchownymi, którzy to krytykują jeszcze bardziej i bardziej boją się właśnie tych wszystkich fanatyków religijnych, którzy mówią, że którzy po prostu, gdzie instytucja nikt nie wierze. Wiara jest w środku, to jest prawda. Ja cały czas mówię i... Jak może jednocześnie ktoś epatować swoją wiarą w Chrystusa i jednocześnie pisać rzeczy tego typu o izolacji starszych, o tym, że starsi są o ludziach zbędnych, mówiąc szczerze. I tak się dzieje, proszę Pani. I tak się dzieje. I Pani nie chce słyszeć, Pani chce posłuchać Pani Darawa Hus tylko tego, że ja, że ja tylko generalizuję. No, A więc dobrze, trudno. Nie będzie już Pani prawdopodobnie moją subskryberką przeżyję. Bardzo mi przykro. No. Trzeba słuchać. Nie, bo po prostu oni słyszą tylko to, co chcą. Dlatego ja zawsze się boję fanatyków i czekam na ludzi rozsądnych. Przykro mi. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Do jutra. Wy jesteście świątynią. To chyba tak. Oczywiście, że wy jesteście świątynią. Yy, to jest prawda. Dobrze, jutro zapraszam na 20.30, zapraszam na FB, prawdopodobnie o 12.00 dalej będę czytał weryfikację, nie dam rady już dzisiaj przeczytać choluba, więc może jutro znajdę, gdzieś w ciągu dnia, a wieczorem zapraszam, może na dłuższą edycję, to porozmawiamy sobie wtedy zarówno o wirusie, o wirusie, jak i o tym, co będzie dalej. A kończymy to brzydką piosenką, ostrzegam, byście mogli się wyłączyć, znaczy brzydką jest wspaniała. Zenek Kupatasa, pozdro dla kumatych. No, bo my jesteśmy, musimy być my kumaci. Nie, nie będę dzisiaj o 23. Do jutra. Na razie.